0: I september 1984 började kriget i Afghanistan närma sig halvvägspunkten och Sovjet hade svarat på bojkotten av Moskva och OS med att i sin tur OS i Los Angeles. Med andra ord stod det kalla kriget stadigt med båda fötterna på frusen mark. Vad kunde väl då vara bättre än att gengöra upp om den frusna utans herre i världen? Det var alltså dags för världshistoriens tredje Kanada Tre år efter den föregående. Och det var på tiden- från och med 8 1 i finalen mot Kanada 1981 hade Sovjet varit herre på teppan i uppvisningsstil. Den röda maskinen hade vunnit två VM-guld och ett OS-guld utan att förlora en enda match. Det fanns med andra ord en stor beställning på en turnering där Kanadas bästa lag skulle kunna utmana Tihonovs total, totalitär hockey. För varken tjeckarna, svenskarna eller Kanadas vår till VM-turneringarna hade på länget kunnat ge Krutov, Larionov Makarov ett kamratare en ordentlig match. Finland var 1984 definitivt inte ett lag som kunde bjuda på oförglömliga skrällar. De facto så hade lejonen gjort tämligen usselt i sig under början av 1980-talet. I VM 1983 hade man till och med lyckats med konststycket att bli näst sist i ABM bakom Östtyskland men som tur framför Italien. Annars hade det blivit BVM som nästa. Och det var just VM 1983 som bestämde vilka fyra europeiska lag som kvalificerade sig för Canada Cup. Så det var Västtyskland som fick äran att bli strykpojke bland de stora gossarna. Lejonens VM-eventyr hade till allt på råga fått farsartade former då NHL-proffset Kristo Sildaren, IFK-kungen Matti Hagman och några andra öppnade korken riktigt ordentligt. Tränaren Alpo Suhonen skickade Sildaren och Pekka Järvela hem och Kalabaliken pågick länge i kvällspressen. Ett sorgligt kapitel i finsk hockeyhistoria och bedrövligt att åtminstone delvis på grund av dålig disciplin inom laget missa chansen att spela mot världens bästa spelare drygt ett år senare. I Sverige hade man andra problem. För Sverige var Canada Cup 1981 en enorm besvikelse. Den allmänna åsikten var att NHL-spelarna som man väntat så mycket av inte levde upp till förväntningarna och inte gav sitt alltförde tre kronor på skjort bröstet. Svalvågorna av stormen slog ännu högt tre år senare, när det var dags för följande turneringen. Bland annat Anders Hedberg, Börje Salming och flerfaldiga Stanley cup med New York Islanders Stefan Persson, Anders Kallur och Thomas Jonsson blev borta från den ganska så originella tränaren Leif Borgs landslag. Sveriges NHL-grädda ansåg att Borg inte gav dem den respekt de förtjänade och då, och då var det många som nobbade superturneringen. Borgs attityd underströks av fallet Pelle Lindberg. Sverige hade i Philadelphia Flyerskipen Lindberg äntligen fått en stark NHL-målvakt och det tycks självklart att Borg skulle ge honom, se honom som en nyckelspelare i små småringar. Men då Lindberg ville ha klart besked om platsen som första målvakt så gick inte Borg med på det. Resultatet blev att den kommande Visana Trophy-vinnaren Lindberg tackade nej till turneringen och Sverige åkte till Kanada med målvaktsduon Pekka Lindmark och av alla målvakter Göte valitalo som Min sann inte rosat marknaden internationellt. Sverige hade som tur ändå redan i det här skedet gott om NHL-spelare och det var helt klart att tre kronors chanser att hävda sig i Kanada Cup hängde på spelare som Kent Nilsson, Håkan Loeb, Mats Neslund etc. Fast det svenska ishockeyförbundets generalsekreterare Jan-Åke Edvinsson gjorde nog sitt bästa för att få till och med flera NHL-spelare att nobba turneringen. Edvinsson kritiserade proffsen i offentligheten för att de inte orkade eller ville träna lika hårt som spelarna hemma i Sverige. Det blev i alla fall ett ordentligt träningsläger under sen sommaren på svensk mark och laget som satte sig på flygplanet i slutet av augusti bestod trots allt av hela 13 NHL-proffs och nio spelare inkluderande före detta NHL-backen Anders Eldebrink. Värt ändå att notera att om alla NHL-svenskar hade ställt sig positivt till landslaget så skulle 3 kronor redan 1984 ha kunnat ställa upp med ett lag där varje lagmedlem spelade i NHL. Som jämförelse hade Finland:s Finlandsäsongen 83-84 sju utespelare som var ordinarie i NHL. En liten blåvit tröst är ändå att Jari Kurri sköt den säsongen 52 mål i grundserien. Det svenska NHL-rekordet är faktiskt idag som är Håkan Lubs 50 mål för Calgary Flames säsongen 87-88. Om tre kronor hade vikt ner sig ordentligt i föregående Canada Cup så gällde exakt det motsatta för Sovjet som ju sopade isen i finalen med Världsnationen. Men nu var de regerande mästarna på väg till turneringen utan sina två tyngsta försvar försvarspjäser. Målvakten som förorsakat Kanadas superkärnor gråa hår både i Summit Series matcherien 72 och Kanadacup 1981 och blivit något av en mytisk mardröm för lönlöven var borta. Vladislav Tretjak hade pensionerat sig efter sitt tredje OS-guld tidigare samma år. Tretjak hade varit Sovjets sista lås under hela den nya eran som de hade spelats matcher mellan Sovjet och den nordamerikanska profsen. I Europa ansåg man att Tretjak kom kanske ganska lätt undan bakom ett överlägset lag och de tjeckoslovakiska målvaktstorheterna Jiri Holecek och Vlad Zorilla hade kanske ett mer legendariskt rykte på den här sidan av Atlanten än Tretjak. Men i Kanada var Tretjak den största europeiska spelaren alla kategorier. Till en del kanske det hade att göra med att man ville förklara Kanadas problem mot Sovjet med en övermänsklig målvakt som tog i det närmaste alla skott. Men nu var Tretjak borta och duon Vladimir Myskin och Alexander Tushnik förorsakade ingen skrämtskällhicka i Kanada. Borta ur laget var också laget fantastiska första femmas betongfot, åtminstone Europas om till och med inte världens bästa bakkunder under 80-talet, Fetisov. En annan tjätteskoa bak Vladimir Zubkov fick därmed för det mesta bära ansvaret av att bilda backpar tillsammans med den andra backgiganten, Aleksej Kasatonov. Men om Sovjets bakreled lidit förluster så var lagets anfallsarsenal rena dynamiten. Krutov, Larionov och Makarov hade nått sin toppnivå. Hjälten från 1981, Sergej Kjepelev, var tillbaka. 23-årige Dynamo Moskva utan Sergej Svetlov hade brutit sig in i landslaget i OS föregående vinter. Och så hade Sovjet någonting helt speciellt. En för Kanadakapp skräddarsydd tacklingsgrad kedja. Med Sovjetligans allatidens mest utvisade spelare Vladimir Kovin som center. Flankerade av Mihail Varnakov och Alexander Skvortsov. Hela trion från periferiklubben Torpedo Gorki. Viktor Tihonovs och Vladimir Jursinovs hockeymaskin var med andra ord tonad för den lilla rinkens utmaningar och färdig att försvara sin position som regerande Kanadakappmästare. Samtidigt i världnadsjorden Kanada var inte mycket som förut. Uppsticka laget från Albertas prärier Edmonton Oilers hade på våren brutit New York Islanders fyra år långa Stanley Cup-svit. Oilers utklassade islanders i finalserien med 4-1 i matcher efter att ha vunnit de tre sista finalmatcherna med sammanlagda målskillnaden 19-6. Circus Gretzky hade tagit över med besked och det syntes med understryk tydlighet också i Team Kanada. Eller Team Oilers som laget snabbt döptes till i kanadensisk media. Edmonton-tränaren Glenn Seder utnämndes till chefstränare och han valde sina vapendragare från Oilers John Mackler och Ted Green till assisterande tränare. Det här betydde bland annat det att enda sex stycken spelare från Kanada, Pla Kanada tre år tidigare fick inbjudan den här gången. Målsprutan Mike Bossip, en av de sista hjälmlösa Mohikanerna boston Rick Middleton och edmonton Gretzky samt tre av hockeyhistoriens bästa backar Larry Robinson, Raymond Borg och New York Islanders-kaptenen Denis Potvin. Av dem avböjde dessutom på tvärn så det var verkligen förändringens prärjevind som mylrade om i Kanadas best of the best landslag. Istället för det gamla gardet så fyllde Seider laget med sina egna spelare. Åtta av truppens 23 spelare kom från Edmonton och hela fyra av de sju backarna fast just försvarspelet för ansågs vara Oilers Achilleshel. Många tyckte att Paul Coffey var den enda oilersbacken som höll Team Canada klass och att Kevin Lowe, Charlie Huddy och Randy Gregg var med bara på grund av Saters nepotism. Och just det här påstådda gunslingssystemet var också antagligen den egentliga orsaken till att Islanders hövdingen på tvän tackade nej med den officiella orsaken, högt blodtryck. Hockeyfolket i Kanada var inte sena med att läsa mellan raderna. Sanningen var nämligen den att efter att Oilers, Oilers och Islanders mötts i Stanley Cup-finalserien två år i rad hade lagens spelare blivit bitra ovänner. Det som hände i rinken blev verkligen inte i rinken. Talande för de inflammerade personkemierna var när en av de fyra Islanders-spelarna som tackade ja till seders Kanada Cup-inbjudan Bob Born, steg upp på ett av Team Kanadas spelarmöten då turneringen redan var igång och sa så här enkelt är det, vi bara inte gillar er Eulers killar. Den här klyftan mellan spelarna från, det, från den detroniserade ständiga dynastin och NHLs nya kungar präglade hela lagets kemi. Det krävdes ordentliga motgångar i turneringen för att få lönlövet på landslagskjortan att för ett par veckor bli viktigare än det vilken NHL-klubb man spelade för. Laget svetsades ihop först i sista möjliga stund- då det gällde att vinna eller försvinna. Spelartruppen i sig själv var laddad- med allt vad en ishockeycoach kan drömma om. Målvakterna Pete Peters, Regan Lemelin- och Grant Fuhr bildade turneringens starkaste trio. montreal biesten Larry Robinson, Bostons Ray Borg- Chicago Norris-vinnare- Uh, Doug, Doug Wilson och Edmontons hyperproduktiva Paul Coffey garanterade att laget hade minst en absolut världsback på isen från matchens första till sista sekund och anfalle. Ja, vad ska man säga om Chad med Rick Middleton, Wayne Gretzky och Michel Goulet eller Mike Bossy, Brent Sutter och John Tonelli eller Glenn Anderson, Mark Messier och Peter, Peter Stassny? Ja, just det. Samma Peter Stasny som åtta år tidigare i den första Kanadakappen kappen representerat Tjeckoslovakien. Mellan de här två turneringarna hade han hunnit med mycket. Bland annat vinna VM-guld och OS-brons som Tjeck hoppa av till väst i bästa James Bonds filmstil och spela fyra säsonger i NHL för Quebec Nordics med saldot 178 mål plus 313 assist, alltså hisnande 491 poäng på 312 matcher. Bara Wayne Gretzky och Mike Bossy producerade mera poäng under samma tidsperiod. Till exempel Jari Kurri noterades för drygt 100 poäng mindre som Wayne Gretzkys högra hand. Inte att undra på att kanadensiska ishockeyförbundet ville se, ville se till att den äldsta av de tre bröderna Stasny fort blev en officiell kanadensare. Den som känner till sannsagan om Slovakiens största spelare någonsin vet att Peter Stasny ännu har att spela för Slovakien i OS 1994 med kaptenens C på bröstet. Och inte bara spela för övrigt. Som 38-åring gjorde han 5 plus 4 på 8 matcher i Lillehammer. Han är den enda spelaren i historien som spelat storturneringar för tre olika nationer. Men här gäller det alltså Kanada Cup anno 1984 och Peter Stasny var faktiskt inte den enda minutpass i den turneringen. Mike Bossis center i New York Islanders och Kanada Cup 1981, Brian Trottier, kom till turneringen som USAs första center. Och det var en stor grej i Kanada. I den föregående Kanadakappen hade Trottier stått för 11 poäng på 7 matcher och, och i NHL hade han precis bakom sig en säsong där han producerat 111 poäng på 68 matcher. Så han hade varit självskriven andra center efter Gretzky i Team Kanada. Men Saskatchewan-sonen Trottier var och är också indian och då har man automatiskt rätt i både USAs och Kanadas pass. Nu ville han representera det land där han gjort hela sin karriär. I Kanada såg man honom ändå som en fanflykting och där var han min sann inte populär. Eftersom ju kuppen spelades i Kanada blev Brian Trottier utboad i princip varje gång han rörde pucken under hela turneringen. Men för USA kom han såklart som en gåva från ovan. Han var självskriven första center i ett USA som delvis tack vare just, just honom nu första gången hade ett riktigt bra lag. Speciellt försvaret där NHLs bästa målvakssäsongen 83-84 Tom Barrasso hade framför sig bland annat regerande Norris Trophy-vinnaren Rod Langway, Phil Hausley och en ung Chris Chilius var redo för framgång. USA gjorde sedan också en stark grundserie i turneringen som körde igång den 1 september med att just USA totalt körde över Sverige med 21 i Halifax. Den utboade Brian Trottier sköt turneringens första mål efter bara 25 sekunders spel. Tjockstart med andra ord för Leif Borgs 3 kronor och chockresultat hit och dit var egentligen typiskt för hela den här årgången av Kanada Cup. Sverige karpade upp sig ordentligt efter öppningsmatchens förnedring. Redan i sin följande match utmanade Sovjet hela vägen till slutsignalen. Tre kronor till och med fick mera skott mot Vladimir Muskins mål än vad den röda maskinen avfyrade mot Pekka Lindmark. Men 3-2 vann till mannar i alla fall och tog därmed sin 40 raka seger över Sverige. Men i matchnumret nummer tre lyfte sedan tre kronors turnering ordentligt. En chockad hemmapublik i Vancouver fick se Petter Andersson, Thomas Sandström, Anders Ellebringt och Bengt Åke Gustafsson sänka lönlöven. 4-2 till 3 kronor och den lite trögt startande volvo Diesel var på gång. I sina resterande seriespelsmatcher slog Sverige Västtyskland och Tjeckoslovakien med samma 4-2 siffror, slutade trea i serietabellen och knep därmed en semifinalplats. Det gjorde till slut också hemmanationen Kanada som verkligen underpresterade i seriespelet. Segrar bara mot Västtyskland och ett ovanligt håglöst Tjeckoslovakien. Mot USA blev det oavgjort som sagt förlust mot Sverige och en verkligt svidande 3-6 förlust mot Sovjet i halvguden Wayne Gretzkis hemmahall Edmontons Northland Coliseum. Den matchens hjälte hade också en nya på ryggen, men bara en. KLM-kedjans hyperexplosiva K, Vladimir Krutov skickade med sina två mål 99 tyst och snåpen till rummet med slutsiffrorna 3-6 i baken. Fem poäng, fem poäng på fem matcher för Kanada och en fjärde placering bland sex lag i grundserien. Fjärde och sista semifinalplatsen betydde att den tilltänkta finalserien mellan Kanada och Sovjet blev istället en bästa av en semifinal. Den sovjetiska lagmaskinen hade till motsats inte så mycket som hostat till under seriespelet. Fem segrar med måldifferensen 22 mot 20. Det regerande Kanada cup världs- och OS-mästarna var därmed klara favoriter mot Kanada i Calgary där semifinalen spelades storsdagen den 13 september 1984. Mycket stort på spel. För Sovjet fanns chansen att verkligen befästa sin dominans och för Kanada gällde det revansch. Ännu en förlust för Kanadas bästa möjliga landslag och hockeytronen skulle kunna gjutas fast på Röda torget. Kanada hade nu toppat sitt lag så att man spelade för det mesta med fem backar. Lagkaptenen Larry Robinson, Paul Coffey, Ray Borg, Kevin Lowe och Chicagos Doug Wilson. spelande backen var Charlie Huddy. I anfallsväg hade Washingtons målspruta Mike Gartner flyttats till tredje kedjan med Oilers duon Glenn Anderson och Mark Messier. Medan fjärde kedjan bildades av Peter Stastny, Islanders defensive center Bob Bourne och Minnesota Nordstars unga Brian Bellows. En annan yngling, Steve Eiserman fick ännu i det här kedjet av karriären nöta bänken. Målvaktsvalet då det gällde vinna eller försvinna föll på boston Pete Peters. Sovjet hade vunnit fem matcher av fem, så det fanns inga orsaker för Viktor Tihonov att möblera om i laget. Den tilltänkta första målvakten, Vladimir Myskin stod nu i målet istället för Alexander Tysnyk som tre dagar tidigare spelat i segermatchen mot Kanada i grundsägen i samma hall. Och som så ofta då det gällde Ödesmatchen mellan Sovjet och Kanada så blev även det här en hyperintensiv, ständigt fram och tillbaka böljande adrenalinbomb. I första perioden sköt båda lagen 10 skott på mål, men det stod 0-0 i periodpausen. 20 minuter och 11 sekunder in i andra perioden lyfte sedan taket i Saddledome då Kanadas powerplay levererade John Tonelli målskytt. 1-0 efter två perioder och hemmapubliken fick finalvittring. Men Sovjet kom tillbaka med två mål inom två minuter under tredje periodens första halva. Sergej Svetlov sprette upp pucken i måltaket i spel 5 mot 4. 1-1. En minut och 49 sekunder senare tvinnade Sergej Makarov upp hela kanadensiska försvaret och det stod plötsligt 2-1 i Sovjet. Men sen var det Kanadas tur att komma tillbaka. I periodens fjortonde spärminut bjöd Gretzky med tjedjekompisarna Goulet och Middleton sovjetfemman på en lång karuselltur runt Myskins bur, som tog slut med att den barhuvade backen Doug Wilson kom från bakgrunden och in inkviteringsmålet. Inte helt orättvist med utdelning, Kanada hade skjutit nästan dubbelt mer skott mot målen Sovjet. Två-två stor sig sen matchen ut. Och det var dags för den ultimata rysaren, Sudden Death, i 20 minuters intervaller. Det var ju en värld som NHL-spelarna var vana med, men som ännu på 80-talet var den det närmaste totalt okänt terräng för sovjetspelarna. Därför var det inte heller oväntat att Mike Bossi styrde från luften in Paul Coffey skott 12 minuter och 29 sekunder in i första förlängningen. Ett klassiskt slutspelsmål. Pucken mot mål, skym målvakten och gör en styrning. Och så var Kanada i final. Det rödklädda spöket var besegrat. Motståndet skulle Sverige stå för. Ett Sverige som i sin semifinal total vände på kakan från turneringens öppningsmatch mot USA som i USA vann med 7-1. Jänkarna hade också i övrigt gjort en stark turnering så här långt. En udda förlust mot Sovjet och en oavgjord match mot Kanada var det enda poängförlusterna i seriespelet. och Därmed slutade tränarreven Bob Johnsons USA tvåa i serietabellen. Men i semifinalen gick amerikanernas framgångsdrömmare en brutal död till mötes. Sverige hade på elva dagar fötts på nytt. Håkan Loops och Thomas Stens två mål på 14 sekunder i matchen sjätte spelminut visade vad som komma skulle. 4-0 till 3 kronor efter periodet. 6-0 efter två perioder och monstruösa 9-2 när röken lade sig. Håkan Loops var man of the match med tre mål och en sist. Eller kanske det sen också var tjedjekompisen Kent Magic Man Nilsson som noterade 1 plus 4. Tjedjans tredje länk Thomas Sten var det i alla fall inte, för hans match så saldo visade bara 2 plus 1. 22 år efter VM-guldet i Colorado Springs, då Nisse Nilsson skott gled in i den svenska folkskälen, skulle 3 kronor därmed jenspela om guld på nordamerikansk is. Bästa av tre finalserien inleddes tre dagar senare, den 16 september i Håkan Loops och Kent Nilssons hemmahall Calgary Saddle Om Kanadas lag hade hittat sin slutliga uppställning och harmoni först i semifinalen så hade tre kronors lagmaskin trummat på stadigt sedan sägen mot just Kanada tio dagar tidigare. Första kedjan med Lub Nilsson och Winnipegs Thomas Sten bättrade på match efter match och måste väl idag som är ses som en stark kandidat till att vara den bästa 3-kronor-kedjan någonsin. Superkedjan fick utmärkt flankstöd av kedjan med Vancouver Vancouver's Thomas Gradin tillsammans med hör-och-hepna tvillingbröderna Patrick och Peter Sundström. Av den här svenska tvillingduon var det ändå bara Patrick som spelade från Vancouver Canucks. Peter förtjänade sitt i New York Rangers. Både Gradin och Patrick Sönström var spelare som säsongen 83-84 snittat över en poäng per match i NHL. Så 3 kronors toppkedja var laddade med offensiv styrka. Lägg hit till ännu Mats Neslund samt och Gustafsson som både säsongen 83-84 snittat runt en poäng per match så blir bilden av hur urstarkt i anfallsväg tre kronor med NHL-spelare var red för över 30 år sedan. Men Kanada var ännu starkare. Nu när Lönnlövsoperans Alla Divor äntligen börjat hålla samma ton. Håkan Loeb inledde visserligen finalseriens målskytte men efter det gjorde Mike Gartner, Rick Middleton och två gånger Michel Goulet fyra mål för hemmalaget. Slutligen 5-2 till Kanada var första kedja med Middleton, Gretzky, Goulet stod för hela 7 poäng medan Sveriges paradkedja fick nöja sig med 3 poäng. Här var det verkligen fråga om best of the best. Den andra finalen var en av de mest besynnerliga matcher någonsin på denna nivå. I Sverige har man över 30 år ansett att Sverige spelade ut Kanada i två perioder och matchen ska vara beviset för att tre kronor kunde ha vunnit turneringen. För en sådan åsikt ska man nog ha extremt blågula glasögon. Det här var nämligen vad som hände i verkligheten. Kanada avgjorde matchen i praktiken under matchens första 20 minuter. 2 minuter spelat, 1-0 Mark Messier, 4-39, 2-0 Wayne Gretzky, 6 minuter prick, 3-0 Larry Robinson, 7-13, 4-0 John Tonelli. Sverige kom knappt över sin egen blå linje före att de här siffrorna skrevs på resultattavlan. 5-1 stod det slutligen efter period 1. Paul Coffey kör sedan ännu 6-1-4-39 i andra perioden. Och jo, då lyfte Kanada på gaspedalen. Och jo igen, Sverige kom i andra perioden sista minut på riktigt in i matchen då Thomas Sten reducerade till 4-6. Men att Sverige skulle ha varit nära att vinna matchen är nog en och präktig kanelbulle-berättelse. I tredje perioden fick Sverige bara sex skott mot Pete Peters mål. Det första av dem gick in då bara 1.40 var spelat av period tre. Så Sverige hade dryga 18 minuter på sig att utjämna matchen. Men det hände aldrig. Jag vill påstå att så länge ett kanadensiskt kärnlag leder en match så känner det sig bekväma. Under de fyra första perioderna i finalserien hade Kanada utklassat Sverige med 10-3 i mål. Och när det åkte till första periodpausen i en 5-1 ledning så kan man förstå att en stor del av glöden för att kämpa och dominera försvann. Först en svensk kvittering och händelserna därefter hade på riktigt visat om 3 kronor hade i sig vad som behövdes för att utmana. Den kvitteringen kom aldrig och Kanada vann finalserien med 2-0 i matcher. Det som man i Sverige retrospektivt kunnat älta lite mer av är den i och med finalplatsen närmast helgon förklarade tränaren Leif Borgs roll i matchen och hela Kanada Cup-projektet. I det som kan kallas för den, den då viktigaste matchen i svensk hockeyhistoria valde han att ge målvaktsansvaret till Björk, Björklöven målvakten Göte Valitalo som inte hade någon rutin av matcher mot nordamerikanska NHL-spelare i liten rink. Vidare placerade han blott 20-åriga och ännu på den här nivån obeprövade brynärsforvarden Thomas Sandström i Tjedja med tvillingarna Sundström istället för garvade NHL-proffset Thomas Gradin och splittrade därmed en enhet som fungerat bra genom hela turneringen. Enormt svårt att förstå. Men den största frågan som aldrig blivit besvarad är hur bra tre kronor skulle ha varit om Börje Salming, Anders Trion Stefan Persson, Thomas Jonsson och Anders Kallur, Rangers-ikonen Anders Hedberg och Sveriges första framgångsrika NHL-målvakt Pelle Lindberg tackat ja till att spela i Kanadakap. Cup. De tackade alla nej till stor del på grund av den originella och oerfana Leifs Borgs sätt att kommunicera och leda. Summa summarum. Kanada slog ut Sovjet ur turneringen, vann kuppen, Wayne Gretzky var som vanligt värst i poängliga med 5 plus 7 på 12 matcher och John Tonelli blev utnämnd till turneringens mest värdefulla spelare. Så trots inledande problem hade Hockins hemland med besked återtagit sin position på ispyramidens topp.